0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y En esta mañana, este es el tema, a los pies de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús... Y específicamente de sus pies Podemos comenzar diciendo Que fueron el instrumento natural Con el cual él se movía Y se trasladaba de un lugar a otro Como usted y yo hoy nos trasladamos Lo que pasa era que cuando Jesús Le tocaba visitar Judea Y después le tocaba visitar Samaria No cogía taxi Iba con sus pies Y hablando humanamente yo me imagino que Jesús tenía una condición física tremenda. No era cualquiera. Era un hombre que cuando le tocaba viajar, viajaba. Y a veces tú lees la palabra y dice: Ay, Jesús cruzó a la otra ribera del río y sigue. Y usted cree que es que Jesús. Mire, Jesús a lo mejor estuvo dos días en un barco. Entonces, cuando la palabra dice que fue de Galilea a otra ciudad, posiblemente estuvo una semana caminando. Y ese instrumento humano, ¿verdad?, fue el que Jesús utilizó. Poseía una resistencia y una condición física muy buena, ya que en los tiempos bíblicos ese era el medio. Estos pies de Jesús, <ríe> gozate ahora, anduvieron por muchas regiones anunciando el Evangelio del Reino. Estos pies fueron escenario donde muchas personas encontraron la salida a sus problemas, encontraron la sanidad, encontraron la liberación y sobre todo encontraron salvación. Estos pies fueron besados, fueron lavados, fueron enjugados con lágrimas y al final de sus días fueron clavados. Mire, yo no sé si usted lo. Mira, cuando yo preparaba esto, yo decía, wow, los pies de Jesús clavados, los sostuvieron donde? En la cruz. Y cuando, mire, yo no me metí en eso porque si no, no llegaba a donde yo quería llegar. Pero cuando Jesús está con los discípulos, ¿sabe lo que le dice a ellos? Mirad mis manos y mis pies Ahí están las marcas En mis manos y en mis pies Porque aquellos pies sostuvieron todo el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario O sea que los pies de Jesús tienen una importancia poderosa para nosotros Y por eso cantábamos hoy A tus pies arde mi corazón Es a tus pies por eso es que cuando nosotros tomamos esa posición de adoración y vamos a sus pies es algo sumamente diferente cuando usted se levante de aquel lugar. Cuando vamos a la palabra en Mateo 15 vemos la historia de una mujer que se presentó a Jesús con una necesidad, Mateo 15 y era una necesidad para su hija y a los pies de Jesús, ¿sabe lo que encontró esta mujer? La sanidad que ella estaba buscando. En el verso 21 y 22 del capítulo 15 dice Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Y según los comentaristas, esta mujer era gentil Era griega cuando se enteró de que Jesús estaba, ella fue donde Él. En el verso 25, cuando usted va, mire lo que dice. La mujer se acercó y arrodillándose le suplicó, Señor, ayúdame. Esta mujer tenía un problema. Y era que su hija estaba atormentada por un demonio. Y ella había escuchado que Jesús libertaba. Y fue y se acercó allí. Ahora, cuando tú comienzas a leer esto, detenidamente te vas a enterar de algo. Algo sumamente interesante. Y es que esta mujer, el primer milagro que pidió no fue para la hija. Mire lo que ella le dice. Cuando usted va al verso 22, ella le pidió, mire lo que le dijo, señor hijo de David, ten compasión de quién, de mí, no de la hija. O sea, cuando yo leí esto, yo decía, ten compasión de mí. O sea, esta situación de la hija había llevado a esta mujer a, a, a una situación emocional fuerte. La había llegado, llevado quizás al punto máximo. De que aquella mujer cuando escuchó hablar de Jesús dijo, ah, es que aquí tiene que ocurrir algo. Aquella mujer estaba desesperada. Y el primer milagro que pidió fue, ten compasión de mí. Fíjate, que no fue y le dijo, Jesús mira, sana a mi hija. No, 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 no. Jesús, ten compasión de mí. Porque estoy sufrida. Porque estoy pasando por esto. Porque ya no puedo. Porque yo me estoy rindiendo. Ten compasión de mí. Estaba sufriendo por la situación de la hija. Ya la angustia, ya la desesperación. Ya el trastorno de su familia llevó a esta mujer a Cristo. Y yo quiero que usted sepa algo: que aunque vengamos a Jesús por necesidad, nunca seremos desechados por Él. Eso tú tienes que entenderlo. En muchos sitios te van a decir, ah, pero. No, no, no. Tú ven a Jesús por la necesidad que tiene. Que no vas a salir con las manos vacía pero esta mujer cuando se acercó a Jesús si tú te pones a ver ella se acercó en una actitud de adoración ella tenía una necesidad pero ella no fue y le dijo mira Jesús lo que pasa no papá ella se tiró ella yo no sé si dijo gloria a Dios aleluya te adoro, te adoro. no 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 es que simplemente la posición detonaba adoración y en el verso 23 del capítulo 15 Jesús no emite palabra alguna. Se quedó callado. Y es en este momento donde el lloro y el clamor de esta mujer. Escucha. El lloro y el clamor de esta mujer. Cuando usted va al verso 23. Molestó a los discípulos. Y esto tiene un significado importante. Ella va donde Jesús y los discípulos se molestaron. Y es importante. Porque si en medio del problema. Tú vas al lugar equivocado. Vas a recibir el trato equivocado. Por eso es que en medio de la situación y del problema tú tienes que saber a dónde vas. Ella sabía a dónde iba. Ella tenía claro a quién tenía que ir. Ella tenía claro que era donde Jesús. Sin embargo, esta gente que estaba alrededor comenzaron a decir cosas. Mira, despide a esta mujer ya. Esto tiene un significado importante. Si tú vas a Jesús, no importa las voces que escuchas alrededor. Tú fuiste a Jesús y sabes que espera hay mucha gente que cuando van a Jesús las voces que están alrededor las escuchan más alto pero cuando vayas donde Jesús aunque Jesús se quede callado mire escucha el, el, el verso 23 Jesús se quedó callado pero qué fue lo que Jesús escuchó el lloro y el clamor de esta mujer en el verso 25 esta mujer dice Y arrodillándose le suplicó Señor Ayúdame Y en este momento Jesús no pudo resistir Esta muestra tan grande de fe De humildad y persistencia La felicitó por su fe Y le concedió lo que ella quería La sanidad De su hija Le concedió lo que ella estaba buscando Escucha esto la misericordia de Dios es tan infinita Que aún nosotros sintiéndonos indignos e incapacitados Para recibir una respuesta de Él El clamor genuino de misericordia Es suficiente para recibir un milagro de parte de Dios Ese clamor es suficiente Porque Él es grande en misericordia y aquella mujer encontró la sanidad, ¿dónde? A los pies de Jesús. Y su hija fue sana. Fíjate que la hija no estaba allí, la hija estaba en su casa. Y aún a la distancia, los demonios que atormentaban a aquella joven, tuvieron que obedecer. Por eso cuando nosotros oramos aquí a la distancia, yo creo con una fe grande. Porque nosotros no somos curanderos, nosotros no hacemos milagros. Lo que pasa es que nosotros creemos fielmente en aquel que hace los milagros. Y porque lo hemos visto aquí en la casa y lo hemos experimentado. El próximo ejemplo, escucha esto. En Lucas 7, del verso 36, ahora vamos a Lucas, estábamos hablando en Mateo. Ahora vamos al libro de Lucas, el capítulo 7. El cuando vamos al verso 36 en adelante, Jesús fue invitado a una cena por parte de un fariseo y este le recibió en la casa y estando allí llega una mujer, esto está poderoso, porque ella se enteró que Jesús estaba allí. Ella llegó a la casa, pero cuando usted lee eso usted puede deducir algo importante, yo deduzco que esta mujer no fue invitada allí. A esa mujer no la invitaron. Lo que pasó fue que ella escuchó a ah, Jesús está ahí y se metió por allí para adentro. Ella no estaba invitada a aquel lugar. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en el Evangelio de Lucas, Lucas presenta a esta mujer como una mujer pecadora. Entonces, si aquel hombre era fariseo, usted puede estar seguro que él no iba a invitar a Aquella mujer pecadora allí Y esta mujer pecadora Llega a aquella casa Pero no llega con las manos vacías Dice el verso 37 Que se presentó Con un frasco De alabastro Lleno de Perfume Pero el, el alabastro Era el frasco Entonces ese frasco no era nada económico Era bastante costoso la construcción de ese alabastro. Para añadir más valor, el perfume que había ahí dentro también era de sumo valor. Si caro era el alabastro, caro, caro era el perfume. Y entonces cuando vamos al verso 38, volvemos a ver algo. Dice que esta mujer llorando y arrojándose, ¿a dónde? A los pies de Jesús y ahora es que me gusta porque porque el verso abunda más en que se los bañaba con sus lágrimas usted sabe que iglesia es necesario entender que a los pies de Jesús hay que llegar con el corazón correcto fíjate lo que yo estoy diciendo con el corazón correcto mira que yo no estoy hablando de pecado porque puede, esta mujer era pecadora Pero se acercó con el corazón Correcto Fue y se humilló Y yo le voy a decir algo En otras versiones dice que esta mujer Era prostituta No sabemos Si alguno de los que estaba allí invitado En algún momento había solicitado Los servicios de esta mujer Porque eso no dice la palabra Pero cuando usted lee ahí Usted lee que los fariseos eran pintura y capota Posiblemente muchos de los que estaban allí la conocían porque ya habían utilizado su servicio. Esto es una especulación mía, pero así dice algunas versiones que era prostituta. No estamos hablando de pecado cuando hablamos del corazón correcto. En muchos lugares te pueden decir que tú no puedes acercarte a Jesús con un corazón sucio, lleno de ataduras y pecados, que no puedes llegar al corazón de Jesús con tus imperfecciones. Que no puedes acercarte a los pies de Jesús con mentira y falta de perdón. Pero ¿sabes qué? Yo te tengo que decir algo hoy. Y es que esos son los corazones que a Jesús le gusta ver a sus pies. Corazones que deseen ser restaurados, que deseen ser sanados, que deseen dejar una vida desenfrenada y que eran una vida nueva en Cristo. Esos son los corazones que Jesús quiere. A nosotros a veces nos han querido vender un evangelio poquito diferente por eso entonces te encuentra gente en la calle que te dice no lo que pasa es que yo quiero visitar la iglesia pero es que primero tengo que dejar unas cosas no tú no tienes que dejar nada tú vienes a Jesús como tú eres sabes que el Espíritu Santo se va a encargar y esta mujer yo estoy seguro que si yo hubiese pedido permiso para entrar a aquella casa le hubiesen dicho rotundamente que no posiblemente esta mujer venía con un perfume que fue adquirido o comprado con las ganancias de una vida inmoral. Vuelvo y digo, soy yo mirando. Pero a ella no le importó, simplemente ella quería honrar a quién. A Jesús. Y nuevamente, al igual que en el otro ejemplo, ¿usted sabe lo que hubo? Hubo críticas a la mujer y en este caso a Jesús también por dejarse tocar por la mujer que ya le tocó dónde? los pies, sin embargo estas críticas, no fueron impedimentos, para que lo que estaba ocurriendo, en aquel lugar ocurriera, una mujer que ante todos, quería honrar a quien, al maestro, aquella mujer quería honrar, a Jesús, y se acercó, no le importó lo que dijeran, no le importó su estatus, no le importó gastar, aquel alabastro, Aquel dinero que ella había invertido allí, ella simplemente quería estar a donde, a los pies de Jesús. Y en este relato, algo que es interesante es que en este relato la mujer no le pide a Jesús algo. Ella simplemente llegó y se arrojó a los pies de Jesús y lloró tanto que con sus lágrimas bañaba a los pies de Jesús. En el verso 48, sin aquella mujer pedir algo, ¿sabe lo que Jesús le dice? Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 50 le da el mejor regalo, le dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Esto ella lo encontró, ¿en dónde? A los pies de Jesús. La primera encontró que sanidad para su hija y sanidad emocional para ella. Y en este segundo ejemplo, esta mujer encuentra que salvación de la vida desenfrenada, desenfrenada que ella llevaba. Escucha estos cuatro puntitos que vamos a tocar aquí rápido. No importa cuántos pecados tengas o los tipos de pecados que hayas cometido. En Isaías 1.18, si lees el verso, una parte dice, Si vuestros pecados fueren rojos como el calmesí, Vendrán a ser cual blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Aunque tus pecados sean fuertes, la sangre de Jesús los limpia y queda nuevo. Y ya Él no se va a acordar más de tus pecados. No importa lo que opinen las personas, Jesucristo va por encima de los hombres. La opinión que cuenta es la de Dios. Lo que importa es la actitud con lo que te acerques a Jesús. Humildad arrepentimiento adoración poner nuestra fe en Jesucristo y lo que más importa es recibir el perdón de Dios Jesús te acepta como eres nosotros no podemos cambiar a las personas hay lugares donde las personas llegan y lo primero que te dan es un listado de todo lo que tú tienes que dejar Todavía no, no, no te has aprendido Génesis pero ya tienes que aprenderte No puedes usar esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro No puedes ir aquí, no puedes ir allá El que cambia los corazones se llama Jesucristo Lo que nosotros tenemos que comenzar es a, a cambiar nuestro carácter Y cuando usted comienza a cambiar su carácter Mirando el carácter de Jesús las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida Esto no es una vara mágica pero es un proceso por el cual todos tenemos que pasar Jesús tiene el poder para perdonarte. Jesús te da la paz que tú necesitas. Yo me imagino que esta mujer no tenía paz en su vida. Donde quiera que esta mujer pisaba, la señalaban. Ahí va, mira, esta es esta, esta es esta. Está roto tantos matrimonios. Yo me imagino que esta mujer no tenía paz en su corazón. Sin embargo, recibió perdón y recibió salvación de parte de Jesús. Vimos una mujer que recibió sanidad para su hija y sanidad para ella. En este segundo vimos que esta mujer recibió perdón y salvación. ¿Dónde? A los pies de Jesús. Cuando vamos al libro del doctor Lucas, en el capítulo 8, el verso 22, Jesús tiene un encuentro con un hombre endemoniado. Jesús se monta en una barca y parte rumbo a Gadara, al otro lado opuesto a Galilea y algo que ocurrió en este viaje bien interesante es que mientras van navegando Jesús le da sueño porque Jesús le daba sueño entonces se acostó allí y se quedó dormido y cuando él se queda dormido se desencadena una tempestad por eso es que nosotros cuando leemos eso al otro lado del río y llegó ¿tú te crees que fue que Jesús hizo así? y llegó? no, estuvo toda la noche ahí navegando y en medio de esta tempestad, los discípulos van donde Jesús y lo despiertan. ¿Y qué pasó? Jesús reprendió las olas y el viento. ¿Qué dice? Reprendió. Porque yo ahí llegué a una, a una conjetura que es mía también. Y al llegar a la otra orilla, luego de que ocurre esto que Jesús reprende, pues sigue el viaje. Y al llegar a la otra orilla le sale a Jesús al encuentro un endemoniado y aquí es que esto se pone interesante porque cuando vamos al verso 24 dice que Jesús reprendió al viento y a la sola y cuando yo escuché esa palabra reprendió y luego seguí leyendo de que Jesús tuvo un encuentro con un endemoniado yo dije bueno esto lo pienso yo yo puedo, yo puedo pensar eso soy yo que aquella tempestad que se levantó fue por mano del maligno porque el maligno sabía que quien iba para allá era quien era Jesús de Nazaret entonces porque dice la palabra bien claro reprendió el maligno ya sabía que Jesús iba para allá ya el maligno sabía que quien venía por ahí era el todopoderoso entonces los discípulos que andaban con él todavía no habían tenido esa revelación porque tenían miedo Fíjate que esto que el maligno ya sabía que quien venía que, que venía por ahí era el rey de reyes, era el señor de señores, era, era el dador de la vida, era el que perdonaba, era el que sanaba, era el que curaba las heridas. Pero los discípulos todavía esa revelación como que no la había entrado mucho. Cuando Jesús llega a la otra orilla, rápidamente le salió quien. ¿Quién? El endemoniado Y en el verso 28 Interesantemente Mire lo que dice Dice que se arrojó a dónde Se arrojó A sus pies Y no tan solo se le arrojó Le reconoció y le dijo qué tienes conmigo Hijo del altísimo Escucha Porque es que aquí la cosa Va poniéndose o sea ya y quienes hablaron ahí, ¿sabe quiénes fue? Los demonios que estaban atormentando a aquel hombre. Ya los demonios sabían que venía por ahí Jesús. Y le pidieron piedad a los pies de Jesús. Un hombre que había sido atormentado por mucho tiempo. Jesús transformó la vida de aquel hombre. Y a los pies de Jesús aquel hombre recibió liberación. Liberación de demonios que lo atormentaban Liberación de ataduras Aquel era el loco del pueblo Jesús transformó la vida de este hombre De una manera poderosa Lo transformó de endemoniado A libertado y proclamador del Evangelio de Cristo ¿Cómo es pastor? Sigue leyendo Él le dijo a Jesús Jesús yo me quiero ir contigo El que había sido endemoniado dijo Jesús yo me quiero ir contigo Y Jesús le dijo no Ve y proclama lo que ha ocurrido. O sea, se convirtió en pregonador del Evangelio. El que había sido endemoniado. Dice que este hombre se pasaba en los sepulcros. De los sepulcros lo sacó a una vida próspera en Jesús. Ya no era el loco que estaba en el cementerio. Ahora era uno que era loco que ahora está predicando a Jesús. Dice la palabra que él andaba desnudo. ¿Sabe qué? Ahora estaba vestido. Hasta eso cambió Jesús en su vida. Porque él proclamaba el evangelio, ¿cómo? Vestido. De una mente turbada, le cambió a una mente en su cabal juicio. Y de agresivo y violento, lo transformó en uno pacífico. Dice ahí que lo amarraban como un animal, como una bestia, y rompía las cadenas. Ahora, él era pacífico. Y aunque no lo dice la palabra, yo me imagino que a lo mejor en, en, en esas veces que, que proclamó el evangelio Sabrá Dios cuántas veces oró para que la gente fuera libertada por demonio, Porque esa, esa había sido su experiencia Todas estas cosas Y lo más épico de este relato Las recibió a los pies de Jesús Recibió liberación de los espíritus Que le atormentaban Nunca vamos a recibir rechazo a los pies de Jesús Podemos ser rechazados por los hombres porque ya lo vimos Pero por Jesús nunca vamos a ser rechazados Y a sus pies vamos a recibir la transformación que necesitamos en nuestra vida Vimos a una mujer que recibió sanidad ella y su hija Vimos a otra mujer que recibió ¿qué? perdón y salvación y vimos a un hombre que recibió liberación. Y en esta última historia, y es que esta mujer encontró la mejor parte a los pies de Jesús. Eso se lo dijo Jesús. Pero cuando usted sigue leyendo, esto va más allá, esto lo aprendí yo. Y volvemos otra vez al doctor Lucas. En el capítulo 10. Cuando usted va al libro de Lucas en el capítulo 10 del verso 38 en adelante. Acuérdese que Lucas era un hombre versado en la palabra. Era doctor. Y Cuando usted lee, usted se puede ahí llevar. Y usted se, tra se, se transporta ahí con lo que Lucas escribe. Cuando usted lee, Lucas da unos detallitos que, que te ubican ahí. Entonces Lucas nos lleva a esta escena. Y Lucas dice que Jesús está caminando. Y llega a una aldea. Y cuando llega ahí Una mujer llamada Marta Lo invita a su casa Y esta mujer Tenía una, mujer, una hermana Llamada María Cuando usted comienza a leer el verso 38 Dice que había una mujer llamada Marta Lo invita a su casa Yo, yo, yo dije Parece que esta es la primera vez Que ellos tienen como que ese encuentro ese es el verso 38, pero cuando usted llega al verso 39, mire lo que dice ahí. Que María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba lo que Él decía. O sea, la, la casa era de Malta. Jesús llega a la casa y la hermana de Malta, que era María, rápidamente fue a donde? A los pies de Jesús a escuchar lo que el Maestro estaba diciendo. Y algo interesante, cuando usted sigue leyendo aquí, que dice eso, dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando, Marta se molesta. Usted Mire, Marta era brava. Aquí no hay ninguna como Marta. Pero mira a ver si Marta era brava, que mientras Jesús hablaba ella lo interrumpió. Le dijo, páralo ahí un momento. Fíjate que ella no le habló a la hermana, ella le pudo haber dicho a la hermana, oye mamá, tú eres bien lija, yo aquí sirviendo y tú estás ahí sentadita lo más tranquila. Ella interrumpió a quién, a Jesús, le dijo, párate un momento, tú no estás viendo que ella está ahí y yo estoy aquí matándome en la cocina. Ella se quejó con Jesús para que Jesús la regañara a María. Cuando usted lee, eso fue lo que pasó ahí, no tienes cuidado ella se quejó por el hecho de que su hermana no le estaba ayudando en los preparativos y en el servicio. Porque si algo tenía Marta, es que era experta servidora. Marta era buena en la cocina y era experta. De hecho, no fue la, no fue la única vez que invitó a Jesús a comer. Vamos a verlo más adelante. Ella le gustaba eso y le gustaba invitar al maestro a comer. Y es aquí donde Jesús escuchó a Marta tranquilo, hizo silencio, y le dice, Marta, Martita, inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. O sea, que la mejor parte no le iba a ser quitada. ¿Y cuál era la mejor parte? Bueno, cuando yo sigo leyendo el comentario, me gustó esto. Y decía que la parte de Marta le iba a ser quitada. ¿Sabe por qué? Porque sus servicios iban a morir con ella. Los servicios de María nunca le iban a ser quitados porque eran espirituales y eternos. Las dos eran discípulas sinceras. Algo tengo que decir aquí. Las dos eran discípulas sinceras Que querían hacer bien para Jesús Una le servía Y la otra le escuchaba ¿Cuál era más importante? Mire, Esto me encantó Una iglesia llena de Marías Que quieran la mejor parte Sería un mal tan grande Como una iglesia llena de malta Las dos hacen falta La una para hacer el complemento de la otra Yo no puedo menospreciar a Marta Porque Marta le quería servir Lo que pasa era que Marta se afanaba tanto en el servicio De hacerlo sentir bien Que muchas veces a lo mejor obviaba Que también ella tenía que servirle en otras cosas Pero aún así Fíjate que la palabra es clara cuando, cuando dice que Jesús era amigo de ellos Yo me imagino que Jesús hasta se quedaba allí Y no tan solo de ellas dos De Lázaro, del hermano Era una relación bien bonita Las que ellas tenían con Jesús Pero María había descubierto algo María había descubierto que a los pies de Jesús ocurrían cosas poderosas Escucha Sentarse a los pies de Cristo Significa disposición pronta, pronta para recibir su palabra y su misión a su dirección, muchas veces queremos escuchar la palabra, queremos escuchar lo que Él nos dice, pero se nos hace difícil tomar una actitud de sumisión y de obediencia. Yo voy a ir para allí a ver qué me van a decir. El profeta tal está allí, yo quiero ir allí a ver qué me va a decir. Posiblemente por estar detrás de profeta, lo que te digan sea siempre lo bonito. Hay prosperidad, este es tu año Ese es el único detalle que hoy día Yo puedo diferir de muchos profetas Cuando usted va a la palabra en la antigüedad Cuando usted lee dice Llegó palabra de Jehová Al profeta Bakú Agéglate pueblo porque te talo Llegó palabra de Jehová, o sea Agéglate porque lo que viene es grande entonces hoy llega de palabra de Jehová a los profetas y todo es piche sangrín. No quiero decir es que, que toda la profecía tiene que ser de juicio y tiene que ser, pero yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde hay que arreglar muchas cosas. Estamos viviendo en un tiempo donde hay un evangelio en muchos lugares, un evangelio light, un evangelio suavecito, un evangelio de está bien, no te apures, tenemos que tener cuidado. A los pies de Jesús. Vamos a encontrar dirección Usted quiere palabra de verdad Olvídese del profeta Vaya a los pies de Jesús para que usted vea Ahora cuando llegue la palabra Hay que tomar una actitud de qué? De sumisión y de obediencia La actividad mundanal es una trampa Para nosotros cuando nos impide Escucha servir a Dios Y obtener lo bueno para nuestras almas ¿Usted entendió eso? Tenemos que tener cuidado que la actividad mundana no nos saque y no nos desvíe. Señor, yo necesito un trabajo, pero luego ese trabajo es el que te saca. Señor, yo necesito eso y eso es lo que te saca. Tienes que tener cuidado. Seguimos con Marta, pero ahora vamos a brincar al, al, al libro de Juan, de nuestro amigo Juan, en el capítulo 11. Nos narra. Cuando el hermano de Marta y María, las dos amigas de Jesús, cuando el hermano de ellas, Lázaro, estaba enfermo, cuando usted comienza a leer, Lázaro estaba enfermo todavía, y llamaron a Jesús. Pero Jesús tarda en llegar, y nuestro amigo Lázaro murió. Y es aquí que yo aprendí algo poderoso escuchando ahí al... Al doctor Alexander Vázquez. Aprendí unas cosas en esos dos minutos que ese hombre dijo allí. Que, y una de las cosas que él dijo fue que Jesús no se tardó cuatro días. <ríe> él dijo, Jesús se tomó cuatro días. Escúchate eso. Jesús no se tardó cuatro días. Fue que Jesús se tomó cuatro días. Él quiso llegar a los cuatro días. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Estas dos hermanas, luego de que Lázaro muere, estas dos mujeres caen, como decía él, en catarse. Esa palabra me gustó. ¿Por qué? Porque su hermano estaba muerto. Tenemos a dos mujeres, a Marta y a María, que estaban viviendo la misma condición. Estaban viviendo la misma muerte. Estaban viviendo la misma pérdida. Estaban viviendo el mismo evento. ¿sabes cómo? la misma condición pero distinta posición eso está poderoso las dos mujeres estaban en la misma condición pero cada una lo estaba viendo desde diferente posición cuando yo escuché eso de de Alexander Vázquez yo dije ay madre la familia está en crisis cuando Jesús llega cuando Jesús llega Que usted no sabe quién lo, quién lo atajó Malta Y yo me la imagino Ah bendito Ahora es que llega ¿Sabes qué? Si tú hubieses estado aquí Esto no hubiese ocurrido Así fue que lo recibió Pero Brinca el verso 32 Dice que María Se arrojó otra vez ¿Dónde? A los pies De Jesús <risa> Fíjate, cuando tú lees, las dos le dijeron lo mismo. Las dos le dijeron, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese ocurrido. La única diferencia es que Marta parece que fue un poquito eh, diferente. Pero María fue y se arrojó a los pies de Jesús y del, del fondo de su corazón le dice, Maestro, si hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Y este acto, cuando usted va, sigue leyendo este acto, conmovió al maestro, conmovió a Jesús. Se acercó al sepulcro y llamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro se levantó de entre los muertos con el llamado de Jesús. María descubrió que la mejor posición y el mejor lugar a estar ante la crisis es ante los pies de Jesús. Mientras había una Marta gritando, desesperada, en catarsis, había una María a sus pies esperando un milagro. Poderoso. Y ese día, se fueron los cuatro contentos porque antes de eso dice que Jesús lloró, lloró a Lázaro porque era su amigo. Se fueron todos y esto fue en el capítulo 11, pero cuando usted pasa la página el capítulo 12, agárrate. En el capítulo 12 de Juan comienza narrando una semana antes de la crucifixión de Jesús. En este, cuando usted lee, dice que Marta invitó a Jesús a una cena. ¿Y quién estaba comiendo allí en la mesa? Lázaro. El que se había levantado de los muertos. El que había estado cuatro días en el sepulcro. El que ya estaba muerto. Estaba comiendo con ellos. Y Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro. Y como era de costumbre, nuestra hermana Marta estaba sirviendo. Pero ¿dónde estaba María? María estaba a los pies de Jesús Otra vez estaba a los pies de Jesús Mire, yo nunca me había puesto a contar esto Pero María estuvo tres veces a los pies de Jesús Algo había en los pies de Jesús Algo ella encontró cada vez que se adoraba que se, que se inclinaba y adoraba con ese acto de sumisión Algo había allí Ella descubrió cosas postradas ante los pies de Jesús y María estaba otra vez a los pies de Jesús. En el verso, aleluya, en el verso 3, mira lo que dice. Tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Algo poderoso descubrió María a los pies de Jesús Y era que cada vez que estaba a sus pies Siempre obtenía la mejor parte La que no le iba a ser quitada Eso fue lo que ella descubrió No importando la situación María descubrió que la respuesta estaba a los pies del Maestro No importando la crítica La respuesta estaba a los pies de Jesús Y yo te tengo que decir algo a veces la gente confunde a la mujer primera que hablamos con esta. Fueron dos cosas diferentes y fueron dos mujeres diferentes. No era la misma. Aquella era una mujer pecadora. María no era pecadora. Aquello fue en la casa de un fariseo. Esto fue en la casa de Marta y María. No se puede confundir eso. La respuesta, Marta la encontró por tres veces a los pies del maestro. Todo el que estuvo a los pies de Jesús siempre recibió algo poderoso para su vida. Porque al estar a los pies de Jesús implica sumisión a Él, disposición de servirle y escucharle y una decisión de obedecerle. A María nadie la obligó. Ella tomó la decisión de ir a los pies de Jesús. Estos ejemplos nos muestran que los momentos de necesidad, en los momentos de desasosiego, en los momentos de catarsis, en los momentos de pérdida, no hay mejor lugar que postrarnos a los pies de Jesús, póngase sobre sus pies en esta mañana.